1: как говорится, жизнь диктует свои условия. Поэтому задаем себе вопрос, если мы
2: хотим высказаться, зачем? Вот вы смотрите
1: на свет звезды, а с ней все уже случилось 2 миллиарда
2: лет назад. Широкая улыбка, демонстрация успеха воспринимается
1: как пляска на костях в первое время чумы и людоедство. Принимаем то, что происходит, пропускаем это, все-таки стараемся пропускать над головой.
2: Они помирятся и тем человеком, который оскорблял и называл козлом и дурой, останешься ты. Настя, плохой пример. Швейцария уже поставила нас в банк. Очень важно, очень важно во внешних коммуникациях вообще ни в какой форме не играть ни в какие оценочные суждения. В
1: корпоративном пиаре нет места политике. Но все-таки желательно разговаривать прям словами. Ну, заметь, я тоже так аккуратненько не стала говорить. То есть вот это вот, извините, херак-херак продакшн? Как Говорится, не надо идеально, надо вовремя. Пока
2: единственное, что еще работает так же, как и работало, это человеческая психика. Сегодня
1: мы находимся с вами в ситуации идеального шторма. А проснулся почему-то тысячи э, лет спустя на Марсе. И тут снизу постучали.
0: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой. Про настоящие коммуникации.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами в эфире подкаст «Реальные коммуникации» и наш внеочередной выпуск. Мы не планировали об этом говорить, но, как говорится, жизнь диктует свои условия. Итак, сегодня мы говорим об антикризисных коммуникациях. С вами, как всегда, я, Анна Несмеева, а сегодня моим гостем в эфире будет Анастасия Киселева, партнер и директор по развитию Зебра компании. Привет, Настя. Привет, привет. Да, ну вот обстоятельства играют такую роль,
2: сейчас приходится под них быстро подстраиваться и давайте действительно обсуждать, что можно сделать, как можно наладить внешние и внутренние коммуникации, что говорить, от чего лучше воздержаться и как вообще выстраивать сейчас я очень хорошо понимаю, что всем хочется из-за атмосферы и в соцсетях, и в новостях спрятаться и быть в домике, и желательно не говорить ничего, там, как, <laughs> как крабику
1: спрятаться в свой панцирь. Но нет, но это плохой. Выход. не растет. Да. Да. Ну, слушай, мне кажется, вот в этом месте обычно подкаста мы даем актуалочку, объясняем, почему эта тема важна, почему сейчас об этом нужно говорить, нужно думать, нужно что-то делать. Мне кажется, этот момент сегодня мы можем с тобой смело пропустить, потому что ни для кого не секрет, что тема прям горячая, тема огонь, и ты и я в социальных сетях, в публикациях, Постоянно последнюю неделю об этом говорим. Так что давай после небольшой отбивочки перейдем сразу к сути вопроса.
0: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
1: Дорогая, я назвала этот выпуск нашего подкаста, и тут снизу постучали, потому что, мне кажется, сегодня мы должны говорить не о том, что мы просто в кризисе, а о том, что мы реально прям вот пробили дно, и кризис накладывается на кризис, на кризис, на кризис. Давай разберем с тобой, в каких кризисах мы сразу сейчас точно участвуем. Здесь настолько много аспектов.
2: Вопрос в том, что это нельзя воспринимать как какой-то единовременный кризис. Надо понять, что по всем абсолютно статьям мы переходим в некую новую реальность, с которой мы еще не знакомы и попадаем в ситуацию полной неопределенности. С чем это можно сравнить? Условно говоря, ты засыпал в своей кровати на планете Земля в городе Москве, а проснулся почему-то
1: две э, лет спустя на Максе. Или в каком-то зеленом океане вообще непонятно где.
2: Да, то есть это абсолютно другая реальность. Это, это не кризис того, что было. Это полностью иное мира, ощущения, uh-huh. мировосприятия, uh-huh. экономические реалии, бизнес-реалии, общественные, политические это все, что было, собственно, можно забывать. Это все, что было, можно забывать. Пока единственное, что еще работает так же, как и работало, это человеческая психика. И вот почему сейчас <свят> и мы пропустили блок актуалочки, но почему это сейчас важно, потому что уровень тревожности и той самой неопределенности зашкаливающей, если уйти в молчание, если уйти в игнорирование и в то, что я ни в в чем не участвую, чтобы не плодить негатив, можно добиться обратного эффекта, когда возникнет еще больше слухов у коллег, паники, тревог, страхов и эффективность работы будет никакой. Ну, да, Поэтому да. сейчас важно, несмотря на то, что вот окружающая действительность совершенно не так, к которой мы привыкли, делать какие-то понятные, рутинные, знакомые вещи, очень приземленные, простые, пошаговые. Uh-huh. То есть мы едим слона по частям. Ну, подожди,
1: Настя. Мы его делим на меленькие... Давай, мы прежде чем с тобой перейдем к практическим советам, это немножко позже. Давай все-таки еще раз четко обозначим очень важную вещь, которую я хотела бы проговорить, проартикулировать, чтобы все наши слушатели четко это усвоили, запомнили и зафиксировали. Когда мы с тобой готовили курс «Антикризисные коммуникации», мы его несколько лет назад записали, и, кстати, сейчас школа открыла к нему доступ для всех, кому нужно, заходить, смотрите, это бесплатно. Мы четко проговаривали, что кризисы, они бывают разные, да, бывают там. Mm-hmm. Кризисы, политические, экологические, там, какие-то военные кризисы, связанные с безопасностью на производстве, личностные кризисы, общественные кризисы. Так вот, друзья мои, сегодня мы находимся с вами в ситуации идеального шторма: когда глобальная вот такая вот, ну скажем так, глобальное изменение на в нашей картине мира, в нашем мироустройстве, запустила вот эту вот цепочку всю и сегодня у нас с вами есть и политический кризис, и военный, и инфраструктурный кризис. И вследствие с этим, естественно, пиаровские кризисы, кризисы корпоративные, кризисы экономические, и личностные в полный рост. То есть люди просто сходят с ума, люди находятся в состоянии стресса, общество расколота, и вот на этом фоне идеального Шторма, Мы сегодня будем пытаться разобраться, как разгрести эту кучу. Вот какая у нас глобальная задача. Да,
2: то есть если раньше мы рассчитывали на то, что одно моменты у нас ну, могут произойти, одно, а, одно, одно одно, два, ну, предположим, три события, если они тесно взаимосвязаны, то сейчас вот, я помню помню, прекрасно был такой слайд, где это все было расписано, вот прямо в любую точку этого слайда мы не глядя нажимаем и понимаем, что оно есть, и это тоже, поэтому надо сразу готовить, вы понимаете, если в обычный кризис, мы готовим один план «Б», то здесь нам надо подготовить по каждому из пунктов несколько сценариев, и при этом мы не можем вообще прогнозировать достоверно, как будут развиваться события. У нас нет никаких рычагов влияния на них, по большому счету. То есть это настолько глобальные процессы, что мы на них не можем никаким образом влиять. Поэтому мы по каждому из этих пунктов должны приготовить минимум три запасных плана. То есть это пессимистичный, это такой средний и это оптимистичный. И никто не знает, не окажется ли наш пессимистичный план слишком Ну ну оптимистичным. А потом
1: снизу постучали.
2: Да, вот, поэтому «потом снизу постучали», это очень правильное название, оно сейчас происходит каждый день абсолютно во всех сферах.
1: Хорошо. Ну, давай пойдем с тобой шажками. Как ты думаешь, нам пройти сейчас по разным типам кризиса или все-таки мы с тобой пойдем с точки зрения, скажем, компании, общества и человека? Какой тебе подход кажется сейчас более таким разумным?
2: Ты знаешь, поскольку это везде, то давай мы будем исходить из того, что осталось более или менее похожим на то, что мы знаем, то, с чем мы имели дело». А это по-прежнему человеческая психика. Как она устроена, как она реагирует. Здесь неважно, на какой
1: именно кризис uh-huh. она так реагирует. Настя, давай, но нам да, это надо как-то надо. отрабатывать. Ну, давай тогда пойдем а, по трем уровням. А, начнем мы все-таки с корпоративных, давай, реакций. Затем поговорим о том, что происходит uh-huh. в обществе. И оттуда перейдем к личной позиции, к личной психике, к личным реакциям. Так, мне кажется, мы закроем постепенно uh-huh. все три... Вот, ну, крупных таких пласта попробуем по крайней мере ну давай начнем с самого простого самого шаблонного ну то есть не простого в реализации но понятного как бы в некой схеме что делать корпоративным коммуникатором вот в сложившейся ситуации
2: мы сейчас про внутренние ну, или
1: я думаю что мы можем дать советы и тем и другим часто это люди сидящие бок о бок иногда даже один человек Схема такая Главное не закрываться
2: И не избегать Прямых, честных и открытых ответов Надо говорить И надо объяснять Как раз про ту самую Неопределенность И что сейчас не может быть Четких, однозначных И зафиксированных ответов Которые будут актуальны, например, завтра Да То есть мы говорим честно, ребята, у нас сейчас, вот на сегодня, на 16 часов, предположим, когда мы выходим и разговариваем с людьми, желательно лично. То есть чем более живое это общение по возможности, тем лучше. Если нет такой возможности, уходим в электронные каналы, но все-таки желательно разговаривать прям словами мы говорим, что на сегодня на 16 часов у нас такое-то положение, мы приняли такие-то решения, у нас создается такой-то план, такой-то резервный фонд, мы можем оказать своим сотрудникам такую-то поддержку, мы готовы выслушать вас и ваши всякие тревоги и сомнения, для этого у вас есть человек X, к которому вы можете обратиться вот вот такими-то, такими-то способами и так далее. Но Ребята, давайте примем, что у нас ситуация меняется, и мы будем постоянно держать вас в курсе. К сожалению, мы не
1: можем вам обещать, что то, что мы сегодня вам сказали, будет действовать через неделю. И мы надеемся, что оно изменится в лучшую сторону, но гарантировать этого не может никто.
2: Я бы пока вообще не давала каких-то оценок на тему того, куда это будет двигаться. То есть понятно, что оно будет меняться постоянно, И надо говорить как раз о том, что сотрудники, вся команда должны максимально развивать в себе адаптивность. То есть вот сейчас ключевым качеством становится даже не скорость реакции, не эффективность, не стабильность, а адаптивность. То есть вот сейчас оно изменилось, И я под это подстраиваюсь. Как говорится,
1: не надо идеально, надо вовремя.
2: Да. И почему я говорю, например, что сейчас не очень хорошо быстро реагировать? То есть вот это вот, извините, херак-херак в продакшн сейчас не очень актуально, просто потому что, опять же, это может оказаться бессмысленным.
0: Ситуация ну, меняется слишком безусловно. быстро,
1: адаптивность и что ты ну,
2: какие-то моменты могут потерять актуальность уже вот, через 15 что ты минут. не
1: просто быстро реагируешь в смысле э, быстрого, то ответа, это должна быть а Иногда ты ставишь ты на паузу, выдерживаешь... если это необходимо. Да, конечно.
2: Да, да, то есть ты ставишь на паузу, но ты всегда обозначаешь сроки.
1: И вот про внутренних внутренних плюс-минус мы проговорили. Давай пару слов скажем для тех, кто занимается внешними коммуникациями. И особенно для двух видов компаний, но это актуально и для внутренних, и для внешних, меня просто забомбили вопросами. Наша компания попала под санкции, да, прямые или секторальные. И второй вариант, мы работаем в международном, международной компании. Что посоветуем тем и другим людям, uh-huh. что им говорить, как им вообще реагировать?
2: То же самое. Объяснять честно и открыто, что мы, по большому счету, сами пока не можем давать никаких гарантий. Мы стараемся со своей стороны Создать альтернативные планы действий, сохранить компанию, сохранить ваши рабочие места, сохранить ваш доход и просим вас о помощи вот здесь, здесь и здесь по таким-то пунктам, да? то есть э, играть одной командой на одной стороне. Uh-huh, uh-huh. Очень важно, очень важно во внешних коммуникациях вообще ни в какой форме, ни в каком виде, не играть ни в какие оценочные суждения, ни позитивные, ни негативные, поскольку даже позитивные какие-то моменты, то есть там высказывание какой-то радости по любому поводу, не обязательно привязанному к политике, может быть воспринято как пассивная или активная агрессия. Поэтому максимально сдержанно, нейтрально, ровно столько, сколько необходимо. То есть, например, своим внешним контрагентам их, конечно, надо информировать о том, по какой схеме мы сейчас работаем. Скажем, если мы прекращаем сейчас поставки, по любым причинам мы должны об этом говорить. Но говорить не подводя под это какую-то идеологическую базу ни в коем случае, ни плюс,
1: ни минус». Максимально. Тогда тебе два вопроса я задам. Обычно мы в таком режиме подкаст не пишем, но уж больно так ситуация бурно развивается. И ты, я, я думаю, сейчас видели на просторах интернета и обращение первых лиц, например, крупных банков. У меня, как у предпринимателей, у тебя, я думаю, есть счета в банках. И я получила письма от лидеров этих банков, которые так или иначе комментируют ситуацию, так или иначе там, призывают своих клиентов что-то делать и не делать. И одновременно мы с тобой видим вполне себе публичные заявления, крупнейших наших, ну, я не знаю, можно ли их назвать олигархами, предпринимателей, которые вот прям четко обозначили свою политическую позицию и четко высказали вектор своего отношения к тому, что происходит. Вот как ты к этому относишься?
2: Я не рассматривают это с точки зрения, там, кто за нашим, кто за вашим. Ну, заметь, я тоже так аккуратненько с точки и стала говорить. Да, да, я, я прямо вот очень это оцениваю то, с точки зрения рисков для бизнеса и для будущего. Мы никогда не знаем, в какой момент все закончится и, главное, чем. И в тот момент, когда все между собой договорятся, вы останетесь с тем, что вы под влиянием эмоций когда-то в процессе конфликта написали. Это знаешь как? Как у мужа с женой. Вот пока муж с женой ссорятся, и она говорит, что он козел, а он говорит, что она... Дура. нехорошая Нехорошая женщина облегченного поведения, Лучше не принимать вообще никакого участия в их конфликте и не поддакивать ни ей, ни ему. Они помирятся, они договорятся, и тем человеком, который оскорблял и называл козлом и дурой, останешься ты. Особенно, если это сделано где-то в письменном виде, то есть если возможно сохранить любые скриншоты, видео, аудиозаписи и так далее. А в нашем веке это сейчас самый такой бич, сейчас же вот правда слово не воробей, потому что все это зафиксировано. То есть ты сейчас под влиянием момента и эмоции это сказал, а умкнется тебе это тогда, когда ты не знаешь, кто с кем и о чем угу. договориться. Итак, давай
1: здесь вот, Поэтому, это вот подведем. Я, я заменил. В корпоративном пиаре нет места политики. То есть мы вот здесь вот говорим нет. о том, что а, нет, а, пожалуй, не надо высказывать свою политическую позицию. Мы не одобряем таких людей. Нет. Ну, хорошо. Ладно, а, как бы, я думаю. Если мы говорим для пиарщиков, для коммуникаторов, как бы вот это им стопроцентный рецепт успеха. Если мы говорим о владельцах бизнеса, ну, наверное, они будут принимать решения сами, да, как, как им здесь поступать и как им высказываться, не высказываться. Тут уже вопрос их совести и здравого смысла. Давай теперь поговорим. Ну, я, я,
2: я как собственник, я вот придерживаюсь позиции, что это моя личная точка зрения, которая, в общем, никого не должна
1: касаться. Ну, ладно, я не хочу с тобой здесь спорить и как бы вот прям выступать здесь паровозом дискуссии, просто у меня есть своя позиция, я ее четко высказала и обозначила, потому что я считаю, что я тоже смотрю в будущее, и я хочу в будущем, ну, как бы оно ни сложилось, остаться с теми людьми, которые разделяют мою позицию. Ну, то есть для меня это важно, как для человека, для меня это приоритет номер один. Как бы для меня это важнее, чем успех или неуспех бизнеса, но это моя, опять же, личная позиция, которую ну, я никому не навязываю, как бы, и здесь каждый будет решать сам. Ну, хорошо, с этим мы разобрались. Теперь давай угу. поговорим о том, что происходит на общественном пространстве – прежде чем перейдем к советам, которые мы дадим лично людям. Вот видишь сейчас, общество просто раздраконено, общество раздираемо, и общество находится, ну вот по каким ни возьми там оппозициям, по каким ни возьми векторам, прям жуткая поляризация мнений, прям страшная поляризация мнений. Что здесь советуем или ничего не советуем?
2: Все, в общем-то, из той же оперы, что мы и обсуждали до этого, максимальный нейтралитет. То есть мы занимаем позицию такой внутренней Швейцарии, которая вне конфликта и национальности. Настя, конфликтов. плохой пример:
1: Швейцария Поэтому... уже поставила нас в бан.
2: Ты знаешь, я скажем Мадагаскар. А потом поняла,
1: что пусть будет Мадагаскар у нас сегодня.
2: Я, поскольку сейчас нахожусь на Шри-Ланке. Да, здесь здесь вот, например, вообще ничего этого нет, никто об этом не знает и не слышал. Вот, знаешь, такая внутренняя Шри-Ланка, пусть это будет, где у всех дзен-буддизм и мир во всем мире. И э, это как раз вот та позиция, которую надо занимать. Почему? Опять же, э, сейчас нельзя высказывать какую-то радость. Но, например, мы сейчас запускали один из продуктов и сняли всю рекламу, которая была с очень счастливым лицом на этой рекламе. Потому что счастливое лицо, широкая улыбка, демонстрация успеха или того, как у меня все хорошо, воспринимается как пляска на костях в первое время чумы и людоедство. И, конечно, этого не может и не должно быть. То есть сдержанный какой-то тон, он допустим. Естественно, никакие заигрывания с вообще аллюзиями, с коннотациями на военную тематику, они просто недопустимы. Кто-то в это играет, на мой взгляд,
1: это еще хуже, чем фотография с широкой uh-huh. А, кстати говоря, вопрос такой. У меня довольно много людей спросило. А мы тут вот на днях поздравляли в соцсетях и там в своих корпоративных каналах с 23 февраля. И как бы, ну, понятно, это аллюзии как раз связаны с вооруженными силами, вот с этим совсем. Что нам делать с этими поздравлениями? Uh-huh. Оставить как есть или грохнуть?
2: В зависимости от от того, какая на них реакция. То есть если вы видите, что у вас под ваше поздравление приходят люди и пишут вам негативные комментарии, то имеет смысл их убрать, ну, не обязательно прям совсем навсегда. Можно убрать в архив, можно сделать их пока временно невидимыми. Если вам зачем-то это будет нужно, потом откроете. При этом,
1: при всем, ну, заметьте, дорогая вот... моя, кто-то приходит туда и с негативными комментариями, а кто-то приходит туда с хвалебными комментариями. Там, ну, то есть, вопрос в том, что мы считаем негативом. В общем, если честно, я бы сказала вам, дорогие товарищи, уберите все это подкат от греха подальше. Никто на вас не обидится, что вы их скрыли временно. Но, по крайней мере, вы не будете дразнить никого этим.
2: Да, сейчас лучше всего отдавать какую-то... Ну, то есть это должно быть или молчание, если вы понимаете, что у вас тематика, ну, не знаю, там, организация праздников – Да, вот, вот прям лучшее время для того, чтобы помолчать и сделать паузу в новых сетей и создать какой-то новый план, найти новый tone of voice, как вы будете дальше вести эту коммуникацию. Потому что гарантированно любой пост привлечет тех, кто скажет, как вы можете, когда. Я вот, например, сейчас, хотя я совершенно не специально полетела в отпуск, в то время, когда все это произошло, но я разгребаю такие комментарии. Ну, как вы можете фотографиями, ехать,
1: когда тут такое?
2: Да, я улетела за, за полторы недели до этого, но вот тем не менее я, я вынуждена каждый раз вежливо на это реагировать. Кстати, прям отдельная большая тема, как, как на все это реагировать, можно ли удалять такие комментарии, можно ли банить, нужно ли спорить. Но это прямо тема обширная. Uh-huh, uh-huh.
1: Ну, я могу сказать: Сейчас боюсь я могу ее... сказать, что я просто либо вежливо отвечаю, либо просто закрываю к таким постам комментарии. Ну, есть такая возможность практически во всех соцсетях, чтобы не нраваться на дискуссии, которые я не хочу вести. Да.
2: Ну, в общем, это непредсказуемо, очень сильно зависит от той аудитории, которая собралась, и у всех практически во всех соцсетях все равно есть атаки от новых аккаунтов, которые начинают и с памерскими такими ботовскими комментариями засыпать, и директы засыпать, и Чем менее вы были заметны, тем меньше на вас это скажется. Чем больше у вас аудитория, чем она активнее и вовлеченнее, тем больше сейчас это придется разгребать. И разгребать
1: это надо, конечно, руками. Руками. Ну, хорошо. Немножечко мы с тобой посерфили по общественно-политическому пространству с присущей тебе осторожностью. И давай теперь взглянем, а что же делать э, лично людям. И с точки зрения как бы... э, коммуникации, да, присутствие в коммуникативном пространстве, и с точки зрения той самой психологии и психики, о которой ты говорила в самом начале. Вот теперь самое время, мне кажется, об этом поговорить. Наверное, у тебя есть какие-то идеи, ну и я тоже что-то скажу. А потом перейдем к советам уже, прям конкретным советам. Давай, немножечко про человеков. Да. Да, опять же, вот совершенно неосознанно и
2: интуитивно я взяла с собой в отпуск книгу, которая называется «Паника» Клауса Бернхарта, и и которая оказалась очень кстати. Сейчас ситуация такова, что люди с разными типами психики реагируют очень по-разному, и любая реакция, как бы нам не хотелось кого-то заклеймить, она абсолютно нормальная. Кто-то выдает свои эмоции, у кого-то они очень проявленные, очень сильные, у кого-то увеличивается уровень тревоги, страхов, пищевых расстройств, расстройств сна, психосоматика проявляется и так далее. И это нормально. Причем, вне зависимости от пола, возраста и да, прочих также способностей, религиозных психических
1: я... убеждений.
2: Вообще вне зависимости ни от чего. То есть если 50-летний мужик, генеральный директор компании, в какой-то момент срывается и начинает с рюмкой коньяка рыдать, бесполезно ему говорить,
1: успокойся, ты же мужик, ты же сильный. Да нет, но, но так это, это не работает. Не... Ладно, об, это, об этом это поделимся не в работает. советах чуть позже. А, угу. Давай так. Принимаем то, что происходит, пропускаем это, все-таки стараемся пропускать над головой. Как, дадим какие-нибудь здесь комментарии по поводу того, выражать свою позицию, не выражать свою позицию, проявлять себя как личность, не проявлять, как думаешь?
2: Как всегда. Думаем, чего ради и какой ценой. То есть, если мы хотим проявиться, то мы это проявляем для чего, чего мы хотим получить в итоге чтобы все узнали, какой я молодец, и какова будет цена, если моя точка зрения окажется ошибочной, и на самом деле я не молодец. И потом, через какое-то время, пусть через там, 10, 20, 30 лет, история оценит это событие как крайне негативное. Как я буду объяснять свою эту позицию, свою точку зрения? Тем, что я был неправ, ошибся, вот стоит оно того или не стоит? Поэтому задаем себе вопрос, если мы хотим высказаться, зачем? Что мы хотим получить в результате? То есть если мы в политической для общественной деятельности, наверное, промолчать будет сложно. Придется находить слова, придется как-то себя проявлять. Если я менеджер по продажам в компании, которая торгует сотовыми телефонами, то без моего... Мнение о политической и международной ситуации все обойдутся.
0: Угу.
1: Вот прям обойдутся и угу. поживут. Ну, хорошо. Ну, и здесь я могу сказать, что возвращаясь у нас к первому пункту к корпоративному пиару: народ, вы не можете запретить своим сотрудникам высказываться, но вы можете настоятельно попросить их что коли они будут высказываться неважно в каком тоне да, чтобы они четко обозначали что это их личная позиция да, не позиция компании не позиция бренда
2: не всегда помогает То есть если у человека есть фотография имя указано место работы или это место работы известно то он должен да, конечно,
1: конечно ответ все он... остальное но, Нет, к сожалению, знаете, не
2: осознает, это надо ему сказать сказали,
1: слова. И мы я прям вот всем написала, что ребята, еще раз про политику в соцсетях, но по закону мы не имеем права ему запретить это делать.
2: Нет, конечно, запретить не можем, запретить не можем и не можем, например, э, никакие санкции. Извините да, за это слово. Уже.
1: Санкции
2: Поэтому мы можем только да,
1: просить на, на людей быть осторожнее. Но если уж их прям очень сильно допекло и они хотят высказаться, ну неважно в, как, в каком ключе, чтобы они разделяли свою личную позицию и позицию компании.
2: Конечно, и поговорить о том, что в любом случае это должно быть, то есть любая позиция должна высказываться в уважительном ключе, без оскорблений, без каких-то жестких категоричных фраз, без каких-то кардинальных таких оценок. То есть если ты хочешь обозначить ее, пожалуйста, но на дипломатичном уровне и в
1: соответствующих выражениях. Ну что же, мы с тобой практически добрались до нашей последней рубрики «Причинение добра и принесение пользы». И после небольшой отбивочки начнем давать прям конкретные советы.
0: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
1: Ну что, Настя, начинай, давай твой первый совет, вот прям конкретный, что делать или что не делать, куды бечь. Конкретный
2: совет, в первую очередь, позаботиться о себе, то есть прям как в самолете, надеваем маску на себя, поэтому к себе относимся бережно с любовью и в первую очередь делаем то, что нам дает внутренние ресурсы, внутреннюю поддержку. Если мы чувствуем, что нам становится тяжело и тревожно после прочтения новостей, значит, на новости мы выделяем 5-15 минут в день, желательно утром, не на ночь. И утром смотрим, что произошло и изменилось в мире. Дальше весь день мы занимаемся работой в привычном смысле этого слова. То есть делаем... Максимально простые, понятные, знакомые, рутинные операции. Если сейчас по каким-то причинам у вас прекратилась работа, займитесь вот тем, что надо делать руками. Разобрать шкаф, помыть посуду, приготовить 55 блюд, закатать консервы, печь пироги, гулять, много общаться с детьми, с близкими с родственниками на отвлеченные темы. Не а, знаю, сходи на массаж, отвлечься. Да, давай вот по одному все. совету
1: за раз. Тогда я поделюсь своим личным тоже инсайтом, раз уж ты тоже про личное. Я человек безумно далекий от всяких духовных практик и всего вот этого. Я сугубый материалист. И тем не менее я вот в этой ситуации словила прям вот реальную психосоматику, реальный клин. У меня там дико болела спина. И моя невестка прям вот сказала мне, Аня, займись йогой. Вот прям бери самый простенький комплекс. да, Если ты не можешь решить эти проблемы на психологическом уровне, решай их через тело. И да, друзья мои, мне помогло. Я вот уже несколько дней по утрам прям вот делаю простенькие. Естественно, я не эксперт, но вот прям простенькие упражнения йоги делаю. Стараюсь голову очистить от мыслей, дышу, растягиваюсь. И меня попустило. И прям всем советую, Go в телефон, там Play Market, App Store, скачивайте какие-нибудь приложения с йогой и прям с утречка вот таким образом себя спасайте. Давай следующий совет, Настя. Следующий совет. Я немножко начала
2: про это говорить. «Книга паника». Бернхарда, прекрасная книга с отличными методиками, где описано, как можно перенастраивать свой мозг, формировать новые нейронные связи для того, чтобы наше восприятие менялось. Мы не можем поменять окружающий мир, значит, мы должны поменять свое отношение к нему. Снижает тревожность, снижает напряжение внутреннее, панические атаки, ту самую психосоматику. Перевод сильно так себе, не обращайте внимания, но прямо рекомендую
1: читать и делать. Очень простые методы. Отлично. Тогда я дам еще один простой совет, от чего меня тоже сильно попустило. Ну, в силу того, что я работаю через интернет, и у меня очень много дистанционных всяких историй. И у нас у всех, собственно, в мире коммуникации, так. Друзья мои, скачайте VPN. Вот мой прям вам совет. Сейчас есть бесплатные VPN, есть там платные за очень небольшие деньги. Установите себе на ваш рабочий компьютер, установите на телефон, на домашний. По крайней мере, вы будете чувствовать себя, что вы не отрублены, не отрезаны от мира в случае чего. Это тоже как-то помогает. Согласна. Так, ну что, еще по одному финальному совету. Они у нас прям такие вот прям глоб, <связать> глобальные. Давай, Настя, еще что-нибудь такое, прям масштабное.
2: Да, очень хорошо э, действует искусство, причем классическое балет, театр, классическая литература, классическая музыка. Э, кто умеет играть, можно играть. Кто любит слушать, можно слушать. И это очень хороший метод, потому что когда у тебя загружены так интенсивно все каналы восприятия твои, ты перестаешь крутить в голове эту бесконечную шарманку. И очень сложно одновременно, не знаю, слушать дворжика и при этом читать новости. Да? То есть это не та музыка, которая может быть на фоне. Но прям погружаться, смотреть хор- хорошие картины, ходить на выставки, смотреть э- спектакли. В том числе это поддержит коллег, которые занимаются этим. И сейчас им будет еще
1: более непросто чем всем нам в бизнесе. Uh-huh. Ну, и у меня практически очень близкий совет, мы с тобой мыслим в одном направлении. Я, друзья мои, слушаю подкасты и смотрю на Ютюбе сейчас передачи, посвященные астрофизике, палеонтологии, древнейшей истории. Потому что, друзья мои, это А. Интересно, Б, там уже все случилось. Вот вы смотрите на свет звезды, а с ней все уже случилось 2 миллиарда лет назад. Это понимание как-то успокаивает. В общем, короче, друзья мои, наука и искусство нас спасут. Ну, а это и приятные. Да, кстати, можно заодно тренировать
2: какие-то новые навыки. То есть можно погрузиться в какую-то область, которую ты все время откладывал, и теперь можно этим заняться. Пусть это будут, я не знаю, там, английские неправильные глаголы, которые ты наконец-таки соберешься и выучишь. Или там в английские времена. Пусть это будет какой-то экзотический язык или э, роспись по шелку. То есть вот какие-то вещи, которые все время, на них не было времени, сейчас самое время этим заняться.
1: Набирайтесь. Друзья мои, я топлю за квантовую физику. Я прям считаю, что квантовая физика – это вот ВБС. И надо будет выстраивать
2: что-то новое. Для этого чего-то нового нужна нормальная, здоровая, адекватная база ваша внутренняя и ваш внутренний ресурс. Поэтому не тратьте его на сетевых троллей, на споры, на негатив. Накапливайте позитив с пониманием, что вам это надо будет вложить в выстраивание
1: абсолютно нового мира. Ну что же, на этой э, достаточно позитивной ноте и с надеждой на то, что новый прекрасный мир обязательно наступит, э, мы сегодня прощаемся с вами. Это был внеочередной выпуск подкаста «Реальные коммуникации». Это была я, Анна Несмеева, а в гостях у меня сегодня была Анастасия Киселева, партнер и директор по развитию пиар-агентства «Зебра Кампани». Ну что же, мы с вами услышимся через неделю. До встречи. Пока-пока. Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадке. Яндекс.Музыка, Кастбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google. Словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи! Thank you.